0: Nők világa, nők hangja. Egy podcast a nőkért, nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog minden A Nők világa vendége jó Veronika író, aki regényeket és verseket ír női sorsokról, ami azért nagyon különleges, azon túl, hogy micsoda gyönyörűségeket ír, mert egy nagyon férfias szakmából érkezett ő, eredetileg közgazdász, de a fuvarozásban volt ő nagyon komoly pozícióban, ahol azért lássuk be, főként férfiak vannak, és a hát természetesen itt van Velünk Kovács a nők a nőkvilága alapító tulajdonosa. Sziasztok! Elindulunk akkor a férfiasságtól a nőiesség felé.
1: Jó. Üdvözlöm a hallgatókat.
0: Veronika, hogyan tudott ezt kialakulni? Az ember azt gondolná, hogy aki egy férfias szakmában van, számokkal dolgozik, stb., az sokkal inkább lesz nem azt mondom, hogy férfias, de, de sokkal inkább belekeményedik, egy mert Igen, köszönöm, belekeményedik, egy vasat, kicsit kockább típus lesz, semmint egy versíró, író, puha, női sorsokat bemutató nő.
2: Hát ez az írói véna, ez már nagyon-nagyon későn alakult ki, én igazából tényleg egy, mondjuk egy ilyen rózsaszín, barbi szín, rózsaszín színű barbi világban, Nőttem fel gyermekként és fiatalként, vagy még fiatal felnőttként is. A kanyar talán az vitte a férfias világba, hogy nem vettek fel a színművészetére, és a közgazdasági egyetemre viszont igen. És ott volt egy lehetőségem, hogy szerződést kössek egy szállítmányozó, fuvarozó céggel, valamikor ez egy legnagyobb cég volt Magyarországon, a hungarokamion, és ösztöndíjas voltam, és utána a diploma után ide kerültem, tényleg egy férfias világba, ugye hát itt 2000 gépkocsi vezető, 1200 autó, 800 műszaki szerelő, akikkel én dolgoztam sok éven keresztül, tényleg egy férfias világ volt, sok mindent megtapasztaltam ott, hogy hát a nők inkább majd csak másodszorra szólhatnak, nem elsőre, ezt nehéz volt megszoknom, és aztán később ebben foglalkoztam is, hogy vajon miért van ez így.
1: De nagyon magasra vitt pozícióba egyébként itt az utad, és ez azért érdekes a számomra is, mert amikor akár a klub rendezvényeim, vagy könyvhéten, vagy egyéb íróvasó találkozókon, Veronika is ott volt velünk, nagyon-nagyon sok barátja követte, akik a szakmából jöttek, Igen. ugye? Sőt, össze is tartotok, ahogy Igen, tudom. Igen. És olyan szeretettel vették körül, ami egyébként egész megérintette az embert. Tehát nagyon szerettek téged ebben a világban. Hát ez
2: mai napig tart, és nekem sok vigaszt nyújt, amikor problémáim vannak, mert tényleg érdeklődnek utánam, szoktunk találkozni havonta is, meg évente, mivel az a terület, amit én igazgatóként vezettem, ott 28 határ, kirendeltség, Vámudvar, az ország minden tájától, Rajkától, Röszkéig, szabadítól, Letenyéig, és ezek a már szintén a korombeliek, összejövünk és nosztalgiázunk a régi szép időkről, ami nagyon-nagyon jó volt, ez egy szuper cég volt, nagyon jól éltünk, természetesen a terület, amit vittem, nagyon felelősségteljes volt, én több mint 500 embert irányítottam, sok milliárdos forgalommal, jól éltem, de az előző életemben, amit ott a cégnél töltöttem, ott kaptam egy megbizatást, az is egy igen férfias terület volt. A céget képviseltem Moszkvában, kirendeltségvezető voltam, és irányítottam a forgalmat, a közúti forgalmat, fogadtam az autókat, lerakattam, javítattam, visszarakattam sokszor büszke voltam most milyen évekről is beszélünk mert ez ezért hát is különleges ez 80-as évek tehát 81-86-ig 5 év és 1 napot voltam kint talán a legnehezebb mélyvíz volt ide amikor bedobtak nőként vagy emberként?
0: vagy szakmailag
2: hát mind a kettő 50-50 meg egy nagyon érdekes időszak volt igen, ez azért itt a világunk történetében Hát ott még az élelmiszer beszerzés is gondokat okozott néha, hogy hogy jutunk élelmiszerhez. Nagyon érdekes, nagyon szép időszak volt. Azt hiszem, hogy ott lettem igazán felnőtt, és olyan hatalmas élettapasztalatot gyűjtöttem, hogy amikor hazajöttem, azt gondoltam, Persze csak gondoltam, hogy bármire képes vagyok, bármit el tudnék végezni a miniszterségtől, az akármilyen kutatóintézet vezetésig, mert rengeteg olyan dologgal találkoztam, amit magamnak kellett megoldani, semmilyen segítségem nem volt 2000 kilométer Budapesttől, abban az időben nem volt mobiltelefon. Jó, hogyha a Telex működött, ugye? Mert a telexen kaptam az értesítést, hogy milyen kocsikat várhatok, hol kell lerakni. És hát a rengeteg gépkocsi vezető, akik férfiak, akkor még nem volt női gépkocsi vezető, csak férfiak, de jól megvoltunk, és még akikkel találkozom, sokszor én nem ismerem meg őket, de ah. ők megismernek engem, és akkor mindig mondják, hogy Veronika, de jó volt, emlékszik, amikor ezt meg ezt csináltuk. Maga volt az, aki beengedett a fürdőbe, és lefürödhettünk 2000 km után, meg hát segítettem nekik a beszerzésekbe, mert abban az időben érdekes, hogy Moszkvából rengeteg dolgot hoztak Magyarországra, és sokszor a kabinával volt ele, hogy itt a megbízásokat teljesítették a gépkocsi vezetők, tehát nagyon szép, nagyon érdekes, de nagyon kemény volt. Igaz, onnan jártam be a félvilágot is, de talán nem biztos, hogy megismételném.
0: Az ember azt gondolna, hogy ilyenkor egy nő, egy maga nő, egy ekkora nagy, szinte csak férfiakkal dolgozott cégnél királynő lehet, hogy emelik őt, hogy segítik őt, hogy, hogy ezért udvarolnak, hogy egy-két kedves szó azért csak megvan napi szinten. Tehát, hogy jól érezheti magát az ember egyedüli nőként idézőjelben, még akkor hogyha esetleg a nagy céget tekintve több hölgy is volt, vagy inkább. Vagy inkább másképp lenézőben bántak veled, mint nőként? Most a lenézőt, azt értsük jól, tehát, hogy a nő jó, ő csak egy nő.
2: Hát ebben a megbízatásban, ahol kirendeltségvezető voltam, mert aztán közben két munkatársam is jött, úgy megdött a forgalom, hát közel királynőként érezhettem magam, a magyar kereskedelmi kirendeltség, a nagykövetség, a KGST, ott ugye ilyen kolóniák voltak, és nagyon sok helyre meghívtak. Én speciál rengeteg barátot szereztem, Japánt, cseszlovákot, akkor még cseszlovák volt, összejártunk, termékeket cseréltünk. A nőiségem az nyilvánvaló, hogy nagyon büszke voltam, hiszen 31-36 től 36 éves koromig még a legszebb női koromban voltam ott, és virágoztam is, és ezt mondjuk nem is hagyták szó nélkül, de mindig tisztelet tudóak voltak velem, úgyhogy az a korszak mondom számomra egy különleges és meg is írtam majd a következő könyvemben egyik hosszú novella, erről fog szólni.
0: Kezemben egy másik könyv, csak hogyha már a nőiségről beszélgetünk, az asszony a című, de hát ez is természetesen a te könyved, és itt hadd idézzek az előszóból, mert ezt imádtam, amikor elolvastam így szó. William Golding, Nobel-díjas brit író és költő, aki megértette a nőket, a következőket mondja. A nők bolondok, ha egyenlőségre törekednek a férfiakkal. A nők sokkal magasabb rendűek és mindig is azok voltak. Bármit kap a nő a férfitől, mindig nagyszerűbbet teremt belőle. Ha a férfi spermát ad, a nő gyermeket ajándékhoz. Ha a férfi házat ad, a nő otthont teremt belőle. Ha a férfi hozzávalókat ad, a nő ételt teremt. Ha a férfi mosolyt ad, a nő a szívét adja érte. A nő mindent megtöbbszöröz, és minőségleg értékesebbé tesz és akkor lezárásként ezért sose bántsd meg a nőt, mert egy tonna szennyet kapsz vissza a csenyébe. Zseniálisan fogalmazza meg azt a varázslatot, ami egy nőben rejlik. Zseniálisan fogalmazza meg, és azok a versek, amiket te írsz, és az a vonal, amere... Te elindultál ebből a férfias világból, az azért különösen értékes szerintem, de hát valószínűleg nem csak szerintem azért ülünk itt a nők világában együtt, hanem Magdiék szerint is, mert hogyha valamikor erre óriási szükség van, az most van.
2: Igen, ezt én érzem is, és valahogy feladatomul tűztem. Tehát célom van azzal, hogy bemutatok női sorsokat, hogy példaként állítom őket, Például ebben a könyvben több híres nőről is szó van, Churchill feleségétől kezdve Széchenyi István feleségéig, tehát olyanokról, akik viszont nem ők maguk lettek felemelve, hanem a férjüket segítették, tehát akik feláldozták az életüket a férjük felemelkedése oltárán, és erég büszkék voltak és nem sajnálták sem az erejüket, sem az időjüket, tehát ez is egy fajta női feladat. Bocsássatok meg, de eszembe jutott az, amit nemrég olvastam
1: egyébként itt a social media felületeken. Ez egy legenda tulajdonképpen, hogy Churchill sétál a feleségével, és a közben rájuk köszön egy utcaseprő, egy egyszerű ember, üdvözli a Churchill feleségét, nagy örömmel, széles mosolyjal, és ahogy tovább sétálnak, Churchill megjegyzi a feleségének, hogy látod, milyen büszke lehetsz arra, hogy, hogy én milyen mellettem, mellettem, milyen, mm. mégis csak egy miniszternek, miniszterelnöknek vagy a felesége, és az azt, hogy megállt, felemelt az ujját, és azt, hogy ez tévedés,
2: mert akkor ő lenne a miniszterelnök. Hát igen, igen, tehát ez a kicsit elköteleződtem emellett, és igaz, hogy természetes az, hogy az ember nő női mi voltából sokkal inkább érdeklik a női sorsok, de példaként a férfiak elé szeretném állítani. Tehát a könyveim nem csak nőknek szólnak, hanem éppen arról szólnak, hogy bizony olvassák el a férfiak, és sok mindenre rádöbbenhetnek, amit a normál napi életben nem vesznek figyelembe, ez a könyv, amit a kezedben tartasz, már pár éve írtam, és ez egy ötven körüli nőről szól, aki éppen a rendszerváltás vagy rendszerváltozás időszaka a 2000-es évek körül döbben rá arra, hogy mi a saját tudása van, és hogy a saját tudása hogy elkallódik abban az irodában, ahol ő egyedüli nőként mindig kisegíti a férfiakat, mindig tőle kérdeznek. De amikor egyszer szembesül azzal, hogy sok ezer forinttal többet kap a nála tíz évvel fiatalabb fiú, akkor elkezd utána járni, hogy ez hogy is van, és akkor rádőbben, hogy ezek a férfiak összejárnak az osztályvezetővel, együtt buliznak, söröznek, sőt csajoznak, és hát ezt nem akarja annyiban hagyni, és innen indul az ő életének a megváltozása, mert a sarkára áll. A sarkára áll, és kikéri magának, és egyik idő után már nem adja oda a kimutatásait, hanem mondja a fiú ö, szomszédjának, ugye ezek ma már és akkor is voltak olyan nagy irodák, Lovardának is hívtuk, hogy ilyen nem volt szeparálva, és mindenki mindent látott. Egyterű. Egyterű. Csak mi neveztük a munkarokat. Ez jó látnak. a Lovardán. Igen, <gül> e Kémelyen boxok. E van. Igen, és e tehát kiáll magáért, és a nőiességéért, a családjáért, a, a házasságáért, mert minden éppen dől de pont ez indítja el, hogy muszáj talpra állni, és akkor ebben a könyvben, hát én sokszor utaztatom az olvasót, mert nagyon sok szép helyen jártam, és sajnálnám, ha elveszne az a sok látnivaló, meg sok érdekesség, ezért a főszereplőket mindig oda helyezem, ahol én jártam, különben a, amerre utazgattam, az volt a taktikám vagy szokásom, hogy leírtam mindent. Repülőn voltam a repülőről, kinéztem, ott is leírtam mindent a városba, az autóbuszon, és ez nagyon hasznos volt, amikor elkezdtem írni, mert elővettem ezeket az úti leírásokat, ami nem olyan, mint egy ismert úti könyv, hanem személyes élmények is vannak benne, és oda helyeztem ezeket a főszereplőket, így a könyveimben nagyon sok ilyen utileírás van, az is teszi különlegesé. Ennek a könyvnek pedig hát az a lényege, hogy, hogy optimistán fejezem be, rengeteg kalandon viszem át a főhőst az afrikai lányok megcsonkításának procedúráját bemutatva a leszbikus leányának a újra visszahozása a két kétnemű életbe, az a régi szerelmének a megtalálása, aki gimnáziumba udvarolt neki, és az új élet kezdése, és mindez abban az időszakban, amikor ilyen politikai változások is voltak Magyarországon, és akkor kezdődött a bevándorlás, és a Magyarországon átvonuló hát menekülteknek az inváziója, és ezt is bevettem, mert a férj segítette a menekülteket, és ez is egy nagyon érdekes rész lesz benne. Tehát fantasztikusan sok felé markoltam, de remélem, hogy nem tette a könyvemet olvashatatlanná, hanem még sok rétűbbé, mert azt szerettem volna, hogy nagyon sok mindent megmutassak, mindig is az a célom, hogy tanulságokat mutassak az olvasónak.
0: Az, hogy egy nő íróvá válik, önmagában is csodálatos, de az, hogy mai napság valaki verseket ír, az számomra maga a csoda. Tehát ez egy, az egy más világ, az egy másik kategória. Hogyan, hogyan jöttek a versek? Mert hogy fantasztikus verseket Most írsz, jön. amik egyébként rendre megjelennek a Csak a nőknek magazinban.
2: Hát nagyon szeretem a verseket, és azt hiszem, hogy talán sikeresebb lehetnék költőként, mint íróként, mert én nagyon szeretek gyorsan a lényegre térni. És ugye egy könyvben, egy regényben Az hosszasan lehet, kell kerülgetni a kását, mire a végén a lényegre térünk, a versben viszont rögtön Megtalálom a módját. A verseknél nagyon érdekes, hogy ez úgy pár évvel ezelőtt indult. A pár év, hát az már elmúltam 65, amikor elkezdtem verselni, és életemben nem írtam egyetlen egy verset sem. Korábban. Korábban. <gül> Korábban. És ez úgy kezdődött, hogy. Jöttek ilyen rímek a fejembe éjjel, és csak úgy jöttek, és nagyon úgy megtetszettek, de reggelre, amire le akartam írni, elfelejtettem. Hogy pedig jó idei jó volt ez, hogy írnék hozzá, de már nem tudok. És akkor vettem a fáradtságot, hogy papírt tettem a... a éjjeli szekrényemre, és na, amikor jön a gondolat, éjszaka villany föl, írtam, és reggel, amikor felkeltem, tudtam folytatni. Tehát ez olyan volt, mintha hogy jött volna belőlem. Valódi égi sugallatak. Hát, mondhatjuk, vagy ha akarjuk, így is nevezhetjük. De tetszettek a versek, akiknek megmutattam, és akkor elkezdtem írogatni, és a legelsőt egy olyan picike füzetbe, a legvékonyabb az is a címe talán, hogy az első verses füzetem, ugye, mert ez nem is lett egy könyv, de abba beleírtam ezeket a verseket, és nagy tetszés taratott, és úgy éreztem, hogy ezt úgy érzékenyebb hallgatóságnak tetszik. Tehát akik jobban el tudnak mélyülni a gondolatokba, és akkor vettem a fáradtságot, és írogattam. Volt úgy, hogy minden nap kijött belőlem egy vers, úgyhogy most 130 versnél tartok, és az egyik verses kötetemben van egy válogatás, az megjelent egyelőre, ugye a könyvei magánkiadásban jelennek meg, hét kiadást vittem én végig, és most remélem, hogy segítséget fogok kapni a nyolcadiknál, de a verseimmel büszkén vállalom őket, bár Hát meg kell mondjam, hogy amikor mostanában belenézek, javítgatom, és átirogatom. Tehát vannak jobb szavak, gondolatok, tudnélek nagyon nagy felelősség valamit így leírni. És ugye nem tudhatom, hogy a fogadás milyen lesz, és van, amikor enyhítek rajta, vagy még inkább nyomatékosítok rajta, amit el akartam mondani. És hát nálam a, 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 a fontosak a rímek. Talán lehet, hogy van, akinek úgy tűnik, hogy egy kicsit együgyű, vagy egyszerű, de hát nem akarok visszamenni ugye a Petőfi, vagy a régi több száz évvel ezelőtti költőköz, akik szintén alkalmazták ezt az A, A, B, B, A, B, B, A rímeket a versekben. Hát én... Ezeket alkalmazom, mert volt, aki kifogásolta, hogy ez túl naív, túl egyszerű, próbálj egy kicsit modernebbet érni. Nem kell mindig rímelni, nem kell mindig frappánsan kimondani a lényeget, hanem próbált körülírni, vagy durvább dolgokat is lehet írni. Hát én próbáltam, de nem megy. Tehát nyilvánvaló az ember azt tudja adni, ami amiából
0: ő. Igen. Én Igen. szeretném,
2: ha fel is olvasnál egy verset, Veronika. Hát ugye a könyvben van 80 vers, meg még ugye rengeteg, de van egy, ami ugye nem túl vesz igénybe az időnket, a megint ősz, hiszen az ősz közeledik, és ezt is régebben írtam, de szívesen elmondom. Tehát megint ősz, ez a címe. Kár, hogy hullanak a falevelek, kissé elrontják a jó kedvemet, pedig gyönyörű a színes, őszi táj. nem is tudom, hogy miért fáj. Tán, mert kissé szomorkássá válok, hiszen koromnál fogva én is már hullok. Csak picinke darabok válnak le rólam, de végleg, és ez nem csak a hajlam, bezzeg a fák. Ők megújulnak rendre. Tudjuk, hisz ez a természet rendje. Számomra felfogható az örök körforgás. Mégis jó lenne, ha nem fájna úgy az elmúlás. Nézzünk ezért bizakodva a hulló leveleket. Hisz tavasszal újra beköszönt a kikelet. Higgyünk magunkban és sorsunk titkában, mert még sok lombhullást hozhat a tarsojában. Hát ez ilyen kis optimista versége. De eséke. olyan jó
0: lesik az ember lelkének, és úgy el is kezdünk gondolkodni rajta, nem? hogy mi mindent hoz az ősz, nem? Vagy, hogy mi mindent hoz a gyerekkorunkba, ehhez képest felnőtt korunkban, fiatal nőkorunkba, középkorunkban, az ősz az mindig egy olyan csendesebb, lecsendesedő és komolyabb változásokat hoz időszak. Legalábbis én mindig így tekintettem rá.
1: Nekem egyébként az egyik kedvenc évszakom, mert én meglátom benne, imádom a színeit. Imádom a színeket. A, a, Azt a fáradt
0: napsugarat, nem, ami olyan süt.
1: Igen, meg a, a, az aranyból, a sötét bordóba hajló e, színes világát nagyon-nagyon szeretem. És pont talán még a felvétel előtt beszélgettünk Petra, hogy annyira jó, amikor már föl lehet venni így nőként egy zakót, vagy, vagy egy pelerint, vagy bármit, és mégis olyan. olyan könnyedén, de, de jól öltözötten lehet lépkedni. Én nagyon-nagyon szeretem nem a vénaszok nyara, kedvencem. Én imádom, nagyon szeretem. Igen. De hát ugye itt azért van áthallás, tehát az ősz az életkorban is lehet uh -huh. egy, egy érdekes fázis az ember életébe, és nem feltétlenül biztos, hogy az annyira rossz.
2: Igen. igen. Sokkal tapasztaltabbak vagyunk, mert már átéltük a tavaszt és a nyarat, uh -huh. úgyhogy ősszel leszűrhetjük a sok... Konklúziót, amit összeszedtünk az év szebb időszakaiban.
0: Magdi Veronikával is lehet rendre találkozni nálatok, akár a nők klubban például? Mert az újságban igen, tehát a csak a nőknek magazinban olvashatjuk Veronikát. Így van, Veronika is szakértőnk.
1: Egyébként én ezért is hívtam meg itt a műsorba is, és nagyon örülök annak, hogy ezt a fajta kultúrát, művészetet, vagy gondolatiságot, érzelmességet belecsempészít a női klub alkalmával a mi életünkbe. Rendszeresen szoktál Veronika felolvasni nálunk Ugye. egyébként a versekből, illetve ezért is fontos. Valahogy egy kicsit egy ilyen, ilyen nosztalgia ez talán bennem. Én nagyon szeretem a verseket fiatalkoromban én magam is írogattam, és talán majd, majd nyugdíjas éveimben visszatérek ehhez. Mindig a, mindig a családom Mind. mondja, hogy na tessék, már az megvan, tessék írni, mert az író meg, van tessék szósen írni, mert valóban engem is föltölt, de Valójában azt gondolom, hogy a női klubban ez az egyik célunk, hogy valódi értékeket adjunk és mutassunk meg valódi emberektől. És ugye pont Veronika is az én, az én olvasatomban ezt képviseli. Valós világból jön, hallottuk ugye egy elég férfias közegből és milyen érdekes, hogy, hogy sosincs késő ahhoz, ugye. hogy azokat a, a vágyainkat, vagy azokat a... a dolgokat megvalósítsuk, amit lehet, hogy korábban nem volt rá időnk, nem volt rá érkezésünk, és ezt megtegyük. Ne pedig, ne pedig önmagunkat sajnáljuk a fotelból, és, és visszavonuljunk, holott lehet, hogy még rengeteg élmény, tehetség, Igen. És, és olyan dolog van a tartsunkban, amit át tudunk adni másoknak, vagy mi teljesen.
2: Mivel ugye azért is jöttünk össze, mert készülünk egy nyolcadik kötetem kiadására, ami nagyon nőtt is megint, és az a címe, hogy párválasztások rejtelmei. És ebben a kötetben 17 valós történetet gyűjtöttem össze 100 év példáiból, tehát 1823-tól 1923 május végéig, tehát ez a 17 valós történet bemutatja, hogy milyen rejtelmek vannak a párválasztások a döntései növet. mögött. Nagyon érdekes lesz, nagyon remélem, hogy jól fog sikerülni. 280 oldal és izgalmas Ebben már vannak férfiak is, tehát hogy miért csak, nem csak a nők választanak, a férfiak is hogyan választanak, de vajon mi, mi az, ami eldönté, hogy valakit választunk, és vajon jól választottunk-e, ki tudunk-e vele tartani, és ha nem, akkor milyen érdekesség az, hogy tudunk egy másikat is választani. Tehát ezekről szeretnék több példát bemutatni, és több tanulságot
0: is leszűrni. A Nők Világa mai vendége Juhász Veronika költő író volt. Köszönjük szépen, hogy jöttél, és várjuk nagyon az új könyvet, és köszönjük Kovács Magdinak is a Nők alapító tulajdonosának, hogy itt volt velünk. Nők Világa, Nők Hangja, egy podcast a nőkért, nem csak nőknek, iránytű a könnyű és boldog minden napokhoz. minket az infokukat nőkvilága.hu e-mail címen.